1: 네 2020년 12월 28일 월요일입니다. 정은경 질병관리청장이 정부가 구매하기로 한 4600만명분의 코로나 백신 중에서 3600만명분에 대한 구매계약 체결을 완료했다고 밝혔습니다. 내년 2월부터 의료진과 고령자부터 시작해서 코로나19 백신 접종합니다. 조금만 더 함께 힘내서 코로나 사태 이겨내봅시다. 영국발 변이 바이러스를 비롯한 코로나 종합소식 이재갑 한림대 강남 성신병원 교수와 정리해보겠습니다. 2 0 2 0년에 마지막 한 주가 시작됐는데요. 내년 1월 1일 그러니까 이번 주 금요일부터 카페 사장님께 200만 원, 헬스장 노래방 사장님께 300만 원등총 580만 명에게 재난지원금이 지급됩니다. 임대료를 깎아준 착한 임대인에게도 혜택이 돌아간다고 합니다. 이번 대책 무엇보다 신속한 지원이 핵심인데요. 관련 내용 안진걸 민생연구소장과 알아보겠습니다 네, 서울시장, 부산시장 재보궐선거가 백일 앞으로 다가왔습니다 야권에서는 후보 단일화 이슈가 장점으로 떠오르고 있고 여당 후보들은 출마 시기를 고심하는 듯 합니다 이런 가운데 김진애 열린민주당 의원이 서울시장 출마 선언했는데요 잠시 후 인터뷰에서 만나보고요 여야 출마 분위기 최민희 김연아 전 의원과 이야기 나눠 보겠습니다네 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 네 주진우 기자 없는 주진우 라이브 잠시 제가 진행을 맡았습니다. 안녕하십니까 저는 최경령의 경제쇼를 진행하고 있는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 이 프로그램에 코로나 확진자가 다녀가서 주진우 기자가 지금 코로나 검사받고 자가격리에 들어가 있습니다. 목소리로는 만나볼 수 있을 것 같아요. 불러보겠습니다. 재택근무 확실히 하고 있는지 좀 체크를 해봐야 되겠어요. 예, 주진우 기자 나와 계세요. 안녕하십니까. 주진우입니다. 아 뭐야. 네. (웃음) 잘 있어요?
2: 전에 저희 방송에
1: 시자가
2: 예. 다녀가셨어요.
1: 아, 그렇군요. 제가, 예. 네. 여기
2: 예. 제가 코로나 검사를 받았는데 저는 음성입니다. 저는 정, 증상도 없고 건강한데.
1: 아, 음성 나왔어요?
2: 아, 네, 음성입니다. 아,
1: 음성 축하드립니다. 예. 네. 예, 음성 네. 축하드니다
2: 그, 네, 당국에서 자가 격리하라고 해서 아무 데도 못 나가고.
1: 이 자가 격리 수칙이 어떻게 되는 거예요?
2: 수칙은 잘 모르겠고요. 어디 나가지 말라고 합니다. 그리고는 예. 그어 다른 가족들하고 접촉하면 안 되고요. 그리고 예? 제가 쓴 쓰레기나 예. 그 제가 쓴 제가 묻힌 뭐 물건들은 음. 잘 모아서 한 번에 어, 당국에서 보내준 쓰레기 봉투에 위생 봉투에 보내, 담아서 보내달라고 합니다.
1: 아 그래요? 그 끝까지 네. 언제까지 해야 됩니까 그런 거를?
2: 제가 7일 날 12시까지 하니까요. 7일 날 저녁 방송에는 만나보실 수
1: 있습니다. 아 1월 7일 저녁까지. 예.
2: 7... 7일 날 낮에 끝납니다.
1: 7일 날 낮에 끝나는군요. 예, 네, 그러니까 네. 7일부터는 방송하실 수 있는 거죠?
2: 네, 그렇습니다.
1: 예, 주진우 기자가 없는 바람에 네. 주진우 라이브가 지금 비상체제고 옆에 주수 김은지 기자 네. 같이 와 있습니다. 김은지 아, 예, 기자한테 예. 좀 하고 싶은 말없어요요
2: 아, 김은지는 뭐다 잘하기
3: 때문에 별로 <웃음> 할 얘기 없습니다.
1: 아, 할 얘기 없어요? 네네. 네. 김은지 기자는 자가격리를 한번 해봤죠?
3: 네. 지난 9월 달에 제가 해외발 입국자여서요. 예. 그때 의무적으로 했습니다. 물론 그때 결과가 음성이 나오긴 했는데요. 예. 2주 동안 집에만 있었습니다. 그거
1: 답답하지 않던가요?
3: 네. 사실 정말 답답한데요. 그래서 예. 지금 두 주는... 진행자가 어떤 심정일지 너무 잘알것 같은데 그럼에도 불구하고 2주가 지나서 다시 정신없는 일상으로 돌아오면 음. 그 지루하고 평화로웠던 게 가끔 그립거든요. 그 시간을 잘 보내시길 바라겠습니다. (웃음) 말은 쉽죠. 말은 그렇게 하죠. 아, 이미 해봤으니까요.
1: 답답할 것 같아요. 마지막으로 청취자분들에게 한 말씀해 주세요.
2: 코로나가 지금 그 여러분 옆에까지 청취자분들 옆에까지 와 있습니다. 음. 이후까지 왔습니다. 우리는... 코로나 시대에 가장 위험한 터널을 지나가고 있는데요 각별히 좀 조심하셔야 되고요 거리 두기 그리고 어 웬만하면 나가지 말고요 그리고 마스크 꼭잘 써야 될것 같습니다
1: 네 예, 알겠습니다 잘 계시고요 예, 잘, 예. 제가 그동안에 잘 지키고 있을게요
2: 네 예. 예, 감사합니다 예. 죄송하고 감사합니다 예, 네.
1: 예 고맙습니다 발좀 부탁드리겠습니다 예, 예 바로 주스로 가보겠습니다 예. 네, 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 네, 시사인 김은지 기자 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 지금 뭐 처음이어서 만나서 일단 반갑습니다. 저는 저 김은지 기자를 여러 번 뵀어요.
3: 예, 저도 오랫동안 기억하고 <웃음> 있습니다. 저희 회사에서 책도 내시지 않으셨습니까?
1: 맞아요. 첫 번째 네, 굉장히 책이. 굉장히 중요한
3: 책이라고 예, 생각하는데요.
1: 예, 첫 번째 책이. 근데 예. 이제 5년 한 파시다가 나중에 그냥 폐관시키시더라고요. 네,
3: 9시에 거짓말. 그 당시에 굉장히 <웃음> 화제가 됐던 책인데요. 네. 또 이제 이후에는 방송이 소위 정상화되는 네. 과정이 있어서 또 아마 그렇게 되지 않았나 싶습니다.
1: 예, 네, 일단 뭐제
3: 책이야. 뭐 이미 폐관됐으니까. 네, 코로나19 확진자 현황 알아볼까요? 네. 네, 오늘 0시 기준으로 발표된 코로나19 신규 확진자가 808명입니다. 코로나19 신규 확진자 수가 900명 아래로 내려간 것은 지난 22일 이후 엿새 만인데요. 4월 연속 감소하고 있는 모습입니다. 음. 그러나 아직 확산세가 꺾였다. 이렇게 보기엔 조금 이른감이 있는데요. 왜냐하면 주 초반에는 주말과 휴일 검사량이 줄어드는 경향이 있기 때문입니다. 이번에 나온 808명 중 수도권에서 집중적으로 환자가 나오고 있는데요. 예. 530명입니다. 이 중에서 서울의 신규 확진자가 297명이고요. 음. 경기도가 여덟 여덟 명 인천이 45명입니다. 그러니까
1: 주말과 휴일 검사량이 좀 줄어드니까 그런 경향성 때문에 좀 꺾인 것 같다. 하지만 그러면 월, 화, 수 이때 좀 봐야 되겠네요.
3: 네. 아직 안심하긴 이르다 이렇게 볼수 있는데요. 네, 화, 2.5단계 효과가 어떻게 나올 것인지는 좀더 봐야 될것 같습니다.
1: 그렇죠. 영국발 코로나19 변이 바이러스 이야기를 많이 하고 있는데 이것도 국내 유입이 된 거죠, 이게.
3: 네, 그 사실이 확인이 돼서요. 오늘 방역당국이 이에 대한 발표를 했습니다. 음. 중앙방역대책본부, 그러니까 줄여서 방대본이라고 부르는데요. 방대본은 오늘 영국발 입국자 3명에게 확보한 검체에서 변이 바이러스 확인됐다. 이렇게 밝혔는데요. 영국 런던에서 거주했던 가족이라고 합니다. 지난 22일에 입국했는데 정부는 이 변이 바이러스 국내 유입을 차단하기 위해서 23일부터 영국 런던 히드로공항에서 오는 항공편의 국내 입국을 중단한 바가 있는데요. 그 전날 들어온 사람들한테 발견된 겁니다. 이들은 공항검역에서 코로나19 검사를 받았고요. 그때 양성 판정을 받아서 격리되었기 때문에 현재 지역사회와의 접촉은 없다라고 합니다. 음, 다행입니다.
1: 네. 이 코로나 때문에 여러 가지 뭐 경제대책 어제 나왔습니까? 당정청이 발표를 했나 보죠? 이것도. 예. 네,
3: 앞서 설명 잠깐 해 주셨었는데요. 예. 이번, 대책, 이번 대책은 소상공인과 자영업자에게 맞춰져 있습니다. 음. 코로나 확산으로 피해를 입은 소상공인과 자영업자에게 정부가 최대 300만 원을 지원하게 되는데요. 코로나19가 장기화되면서 모두가 고통받고는 있지만 그피해 무게가 다같진 않지 않습니까? 예. 그러다 보니까 정부가 더 집중하는 곳에 소상공인과 자영업자에게 주겠다라고 하는 건데요. 코로나19 회복세가 시작되어도 k자가 되어서 오히려 양극화가 심화될 거다 이런 우려가 있기 때문에 k자? 네 그러니까 위로 올라가는 사람은 더 올라가고 내려가는 사람은 더 내려간다라고 하는 건데요 이 코로나의 효과가 양극화로 발생될 수 있다라고 음. 하는 거죠
1: 양극화가 계속 심화된다 그 전에도 사실은 우리가 양극화가 심했죠. 전 세계가. 그렇죠. 그런데 예. 예, 예.
3: 그 회복세조차도 양극화로 될 수밖에 없다는 라좀 음. 불행한 전망들이 있는데요. 그래서 이번에 정부 대책이 더욱더 그 양극화에 맞춰져 있는 것으로 보이고요. 음. 그래서 소상공인과 자영업자에게 100만 원 일과, 일괄적으로 지급한다고 하고요. 음. 그중에서도 집합제한 업종에는 100만 원더 그러니까 200만 원 그리고 집합금지 업종에는 200만 원 더해서 300만 원 지급한다고 하고요. 집합금지 업종은 어떤 곳이 있냐면요. 유흥지점과 유흥시설, 노래방, 헬스장이 있고요. 집합 제한 업종은 식당, 카페, PC방, 공연장, 미용실, 마트, 학원, 독서실, 오락실 이런 곳이 있습니다. 네.
1: 300만 원, 500만 원. 이게 최대 300만 원을 지원하는 건데 자영업자들이 어느 정도로 받아들일 수. 수 있을지는 모르겠습니다 사실은 계속. 물론
3: 현장에서는 굉장히 좀더 부족한 네. 상황이기 때문에요
1: 힘들겠죠 네. 그리고 네. 굉장히
3: 시급하게 지워지는 게 중요할 것 같습니다 네. 택시기사도 지원 대상이 됩니까 네. 지난 2차 재난지원금은 개인택시 운전기사에게만 지급을 했는데요 이번에는 개인택시기사와 법인택시기사 모두에게 지원합니다 음. 다만 금액이 차이가 나는데 개인택시 운전기사는 일괄적으로 100만 원이고요 법인택시 운전기사는 50만 원 지원이 됩니다 또한 특수고용직 노동자와 프리랜서 등 고용 취약계층에게 50만 원에서 100만 원 가량의 돈이 지급되는 방안이 검토되고 있다고 하는데요. 기존의 긴급고용안정지원금을 받은 사람에게는 50만 원, 새로 지원을 받는 사람에게는 100만 원 지급하는 방안이 고려되고 있다고 합니다. 예, 코로나도
1: 계속 확산세고 조류인플루엔자 이것도 지금 심상치가 않은 것 같습니다. 네. 네, 이게
3: 통상 겨울에 좀 많이 일어나는 일이긴 한데요. 네. 네. 어제까지 강원, 경남, 제주를 뺀 전국에서 조류인플루엔자 29건이 네. 발생했습니다. 11월 26일 전북에서 시작된 일인데요. 네. 그로부터 한달 만에 전국으로 퍼지고 있는 모양새입니다. 지금까지 180개 농가에서 닭, 오리 등 942만 마리, 이상이. 4 2만 마리? 예,
1: 예, 예. 그러니까
3: 거의 천 마리, 천만 마리 가까운 예. 닭 오리가 살 처분됐다라고 볼수 있는데요. 관련해서 당국이 어제 하루 동안 전국의 가금 농장과 관련 축산시설의 가축, 종사자, 차량에 대해서 일시 이동 중지 명령을 내렸습니다. 음. 지난 12월 12일부터 13일 이틀에 이어서 두 번째로 이런 조치를 내렸다라고 하는데요. 농장주들 말 들어보면 요즘 축산 농가들은 코로나19 거리두기보다 더 심하게 거리를 둔다고 합니다. 왜냐면 하닭오리에게는 마스크를 씌울 수가 없기 때문이죠.
1: <웃음> 네. <웃음> 예, 닭오리 전용 마스크가 나와도 막 이렇게 막이 부리로 다쪼아서 없을 것 같아요.
3: 네, 그래서 더 조심해야 되는 상황인 거죠. 예. 네.
1: 이 오늘 공수처장 후보 추천위
3: 회의도 열렸습니까? 네. 오늘 오후 2시 국회에서 6차 회의가 열렸고요. 예. 두명으로 좁혀졌습니다. 그두명이 예. 김진욱 헌재 선임연구관 그리고 예. 이건희 권익위 부위원장인데요. 이두명 중에 한명을 문재인 대통령이 지명하기로 예정되어 있습니다. 다시 한
1: 번만. 김진욱? 현재 네. 헌법재판소 선임연구관.
3: 네, 판사 출신이고요. 예. 그리고 이건리 권익위 부위원장은 검사 출신입니다. 이건리
1: 권익위 부위원장. 예. 예. 추천은 여당 추천한 사람들입니까? 네. 예. 두 사람
3: 다 대한변협 추천.
1: 대한변협 추천. 네. 예. 두 사람 중에서 한 명을
3: 대통령이. 문개, 예.
1: 대통령이 지명한다. 네, 그렇습니다.
3: 예. 오늘 그래서 이 절차에 대해서 반발해서 음. 야당 추천위원들은 모두 퇴장했다라고 합니다.
1: 야당은 퇴장했고요.
3: 예, 추천위원들요. 야당 쪽 추천위원.
1: 예. 오전에는, 오늘 오전에는 변창음 국토교통부 장관 후보자 청문 보고서. 이거는 채택은 됐습니까?
3: 네, 됐습니다. 오늘 오전에 이뤄진 일인데요. 기립 형식으로 표결을 해서 변 후보자에 대한 국회 인사 청문회 보고서 채택 여부가 정해졌고요. 모두 26명이 재석을 했는데 그중에 찬성이 17명, 기권이 9명 이렇게 돼서 가결이 됐습니다. 정의당은 지난 24일에 부적격 입장을 당론으로 채택한 바가 있는데 하지만 오늘 국토의회는 심상정 정의당 의원이 들어왔고요. 표결에는 찬성했지만 대신 부적격 의견을 밝혔습니다. 그래서 이제 이 보고서의 부적격 사유가 같이 반영이 되는 거죠.
1: 네, 채택이 된 것은 그러면 그래도 여단 자체는 다행하네요. 네, 그렇지. 그렇기 네. 때문에
3: 이 절차를 거쳐서 이제 대통령이 임명 네. 제가를 하는 형식이기 때문에요. 네. 그 이후 절차는 이제 청와대에 달려 있습니다.
1: 고 김용균 씨 어머니 김민숙 씨가 18일째 단식농성을 이어가고 있습니다. 예, 이 소식도 좀 전해주시죠. 네, 네,
3: 이에 따른 동조 단식도 늘어가고 있습니다. 음. 오늘부터 또 다른 산재 피해자 유가족들이 함께 단식을 한다라고 하는데요. 예. 건설 현장에서 폐자재를 옮기다가 추락해 숨진 김태규 씨가 있는데, 김 씨의 누나. 그리고 재활용업체 파세기에 깨서 숨진 김재순 씨가 있는데 이김 씨의 아버지 등 함께하겠다라고 밝혔습니다. 네. 또 내일부터는 양경수 민주노총 신임위원장과 음. 양재성 종교환경회의 공동대표도 당신 농성에 참여할 예정이라고 하는데요. 이런 식으로 하루씩 동조단식을 하는 가족들이 늘어날 예정이라고 합니다.
1: 동조단식의 목적은 중대재 기업 처벌법이 관련 해서입니까?
3: 네, 제정해 달라라고 하는 건데요. 그렇죠? 아무래도 네. 이런 사고가 계속 일어나고 있기, 산재가 계속 일어나고 있기 때문에 음. 그에 대한 문제 제기를 할수 있고 해결할 수 있는 법이 만들어져야 된다라는 네. 거죠.
1: 내년부터 채식주의자 군 장병을 위해서. 식단이 도입된다는 소식도 있네요.
3: 네, 국방부가 예. 다양성 조치를 취한다라고 보이는데요. 아. 어제 국방부가 밝힌 내용입니다.
1: 아, 근데 진짜 좋아지는데.
3: 아. 네, 뭐 물론 그럼에도 불구하고 여전히 예. 이제 고생하는 장병들이 입장에서는 부족한 면이 있긴 할 텐데요. 그런가요? 네. 예. 예. <웃음> 네, 그래도 이제 채식주의자 등 병사 현황을 파악한 뒤에 예. 이들을 위한 비건 식당을 제공할 방침이라고 합니다. 음. 또 두유 대신 우유 대신 두유가 지급이 되기도 하고요. 예. 식단에는 두부, 밥, 김, 채소, 과일 이런 것 위주라고 합니다. 아. 그래서 신상명세서를 병무청에다가 예. 병역 판정할 때부터 이미 채식주의자임을 밝히도록 한다고 하고요. 음. 뿐만 아니라 특정 종교인일 경우에도 이것들을 포함해서 식단을 제대로 한다고 라 합니다.
1: 이건 맛있겠지만 다시 이거 먹으려고 돌아갈 사람들은 많지는 않겠죠. 뭐. 예. 아예 없을 것 같은데요. <웃음> 브렉시트 절차는 마무리됐죠 이건.
3: 영국은 내년부터 EU에서 완전히 탈퇴합니다. 예. 영국은 1973년 EU의 전신인 유럽경제공동체 EEC라고 불리는데요. 음. 이곳에 가입한 이후 47년 만에 유럽과 결별하게 됩니다. 예. 영국과 유럽 사이의 관세 및 규제 국경이 세워지게 된다라고 보면 되는데요. 영국이. EU와 EU의 단일시장과 관세 동맹에서 완전히 빠져나오게 됩니다. 음. 하지만 양측이 FTA를 맺어서 무관세, 무커터 교육은 계속된다고 라 합니다. 알겠습니다. 영국
1: 입장에서는 이렇게 상당히 그래도 진통은 겪었지만 부드럽게 나와서 다행인 것 같습니다. 예, 오늘 주스 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 예. 예. 이어서 이 시각. 교통 정보 알아보겠습니다. 교통 정보 센터의 이승미 씨 나와주세요.
2: 주진우 라이브.
0: 후 인터뷰.
1: 네, 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증 후. 인터뷰. 서울시장 재보궐선거 이제 딱 100일 앞으로 다가왔습니다. 주진이롤 라이브에서 서울시장에 출마하는 후보들 모셔가지고 인터뷰하고 있습니다. 오늘 이어가 보겠습니다. 어제 본격 출마 선언하셨죠? 김진애 열린민주당 의원 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 아니, 저가 어제 보면서 사실 와이프랑 출마 그 기사를 네, 라이브 봤어요. 네. 예. 그런데 일단 좀 약간 걸크러쉬가 있는 분인 것 같더라고요. 여성분들은 좀 좋아하시는 것 같은데.
4: 아 남자들도 좋아해요.
1: 아 그래. <웃음> 제가
4: 예. 찐 언니라고 표현을 했는데 예. 언니 그러니까 여자들한테만 잘해주는 거 아니냐 그러는데 예. 우리 예전에 언니라는 말을 남자들끼리도 썼었거든요. 예. 드라마에서 나오고 그랬는데 그래서 저는 모든 이들의 찐 언니가 되겠다 뭐 아. 이런 얘기를 하죠. 예. <웃음>
1: 일단, 뭐, 왜 나오셨습니까? 왜 서울시장은 김진혜 여야 합니까?
4: 어, 이제 지금 시기가 굉장히 중요한 시기고요. 서울시에도 이제 좀. 저는 이제 도시 전문가 출신의 국회의원입니다. 그렇죠. 그래서 이제 오랫동안 또 실무도 해왔고 또 정책도 봐왔고 한 예. 사람인데 전 도시 전문가 출신의 최초의 서울시장이 되겠다. 음. 어 제가 이제 지난 25년 동안 서울시장이 어떻게 되었는지 제가 쭉 모니터도 했고 또 참여도 했고 비판도 해왔고 그리고 현재 이슈도 너무 잘, 잘 알고 있고 그런 가 하면은 이거를. 추진할 수 있는 일 머리도 좀잘 알고 있고요 민간과 공공 다 넘나들면서 음. 그러면서 제가 또 이제 추진력이 상당히 좀 <웃음> 있는 편에 속합니다. 추진력하신데요? 네, 추진력이라는 게, 것만 게 왜냐하면 저는 네. 제가 이제 이 얘기를 네. 드렸는데요. 이제 박원순 시장도 저 최근에 와서는 사실 이제 개발이 좀 어느 정도 필요하다라는 거를 아이디어를 많이 세우셨어요. 그런데 네. 실제로 추진이 잘안 되는 게 네. 상당히 좀 심리적인 좀 저항감 같은 게 있지 않으셨나 그러는데 예. 저는 진짜 개발하는 데는 저기 전혀 주저함이 없습니다 제대로 음. 추진할 진짜 겁니다 개발. 그래서 네 진짜 개발이라 하면 뭐좀 나중에 예. 얘기를 하실 수가 있지만 그래서 예. 좀 서울 시민들께 좀 시원시원하고 음. 음. 또 씩씩하고 또좀 유쾌하게 웃음을 드리는 그런
1: 서울시장이 되고 싶습니다 이거는 나중에 좀 자세하게 여쭤볼게요 진짜 개발이 뭔지 네. 근데 일단은 역대 서울시장님들하고 뭐가 차이점을 가질 수 있을지 뭐가 다르다. 그러니까 일단 이제 우리의
4: 역대 서울시장들이 되게 정치인 출신이었죠. 네. 조순, 고곤 그다음에 음. 이명박도 마찬가지였고 네. 오세훈도 마찬가지였고 시민운동가 출신이 이제 박원순, 박원순. 시장이었죠. 네. 그래서 이제 일단은 되게 이제 제가 항상 얘기하는 게 서울시장만 되면 다 대선 디딤돌이 되는 거 아닙니까? 아. 지금도 그렇게 이용하는 사람도 있고 예. 그런 점에서는 시정에 충분히 집중을 하지 않았다라고 예. 하는 거. 그 다음에 본인들을 좀 띄우기 위해서 하는 시정들이 너무 많았다. 예. 그래서 이제 그런 부분들에서 저는 좀 다를 것이다. 저는 오롯이 서울시장의 역할에 충실할 것이다. 시장 되면 어. 마음 달라지시는 거 아니에요? 아, 아, 물론 또 하면 또 모르죠. 그거야. 예. <웃음> 아니 뭐냐면 저는 박원순 시장이 처음 예. 나오셨을 때도 처음에는 음. 서울 시장에만 집중하실 거라고 생각했는데 재선 예. 되시고 나니까 주변에서 또 이렇게, 예. 이렇게 그렇죠. 언론스 띄우니까 부추기니까 그 예. 그래서 이제 대선 얘기 하시고 그러는 게 결국 박원순 시장에게도 저는 뭐어 굉장히 좀안 좋은 음. 음, 영향을 미쳤다는 생각을 합니다.
1: 그런 것들이 네. 예 대표 공학, 공약이 있는데 대표 공약이 역세권 미드타운 이건 뭡니까?
4: 그러니까 지금 서울에 약 300여 개 지하철이, 지하철 이제 여기 있어요. 300개 정도 있잖요 300개 정도가 있는데, 물론 그 주변에 여러 가지가 개발이 되기도 하고 그랬는데, 앞으로 또 도시철도도 상당히 도입을 해야 되는데, 여기에서도 이제 상당히 새로운 역세권을 만들어낼 수 있는데, 우리의 이제 개발을 보면은요, 가령 뭐 테헤란노나 이런 데 빼놓고는 되게 보시면 이럴 겁니다. 큰 가로를 따라서 높은 게쫙 있고, 바로 뒤에 가면 갑자기 한 2, 3층, 3, 4층 쭉 낮아져서 아, 그래요, 그래요. 그래가지고 마치 이면도로로 가면, 예. 저는 이제 우리는 그걸 가면 속의 아리아라는 얘기를 아, 하는데, 아 가면 속의 아리아 바깥에만 딱 가면을 하고 있고 안에는 딴게 있는 뭐 이런 어. 식의 어, 꼭 달기 알을 품고 있는 것 같기도 하고 뭐 이런 예. 거라고 하는데 좀 그렇게 되는 거는 좀 문제가 있다. 이게 우리나라의 간선 문화 때문이기도 한데요. 이제는 좀 역세권이라는 게 정말 지하철은 서울시의 최고의 정말 보물이거든요. 예. 이거를 잘 활용을 해서 좀 지역을 좀 크게 쓰는 거기서 거기에서 제가 미타운이라고 얘기하는 거는 어~ 꼭 저기 차 가질 필요 없이 여러 가지 주택들이 좀 섞여 있고 특히 상업 업무 용도와 주거 용도를 좀 이렇게 용도를 변환하면서 이렇게 믹스가 될수 있는 그래서 직주 근접과 직주 밀착 또 직주 혼용이 되는 이런 게 진짜 도시다운 도시거든요. 예. 그래서 그런 거를 좀 이제 추진을 해야 되겠다. 음. 근데 이 부분도 제가 창시자는 아닙니다. 왜냐하면 음. 이것도 박원준 시장도 조금 하셨어요. 아. 근데 청년 주택 몇개 하시고 그냥 못하고 마셨어요. 예. 근데 저는. 어, 제가 이제 저 이명박 시장의 뉴타운처럼 그렇게 무주막지한 짓은 안 하겠지만 네. 상당히 계획적으로 유도를 하면서 그런 거를 만들어 가야 네. 사실 우리가 잘 아는 도쿄나 이런 데만 하도 다 그렇게 돼 있거든요. 네. 그래서 그런 게 굉장히 우리한테 가능성이 잠재력이 굉장히 높다. 그리고 네. 거기에 필요한 어 요새는 이제 주상복합 이런 거 짓는 거 말고요. 네. 그러니까. 어, 필요한 공공임대, 음. 그 다음에 또 자가, 공공자가들, 음. 그 다음에 민간임대도 굉장히 중요합니다. 또 네. 민간임대, 또, 어, 자가주택도 이렇게 해가지고 섞여서 갈수 있는 이런 게좀 필요하다는 생각을 합니다.
1: 음. 네. 이런 말씀, 제가 하셨나요? 이런 얘기 하면은, 예.
4: 전체 다 이거 하려고 그러는 모양이다, 이렇게 해가지고, 막 그런 생각은 하지 않으셔야
1: 돼요. 그게 건 상당히 양의 일부겠죠? 뭐. 물론 예. 일부고, 그
4: 중에서도 예. 상당히 이제 계획적으로 유도를 해야지, 음. 뭐 한꺼번에 다 모든 걸할수 있는 것 아니니까. 요는
1: 예. 네. 이런 말씀 하셨더라고요. 지난 20년 동안 서울의 성장 동력은 크게 자라질 못했다. 네. 성장 동력이 시장님이 되시면은, 크게 잘할 수가 있습니까? 이게 지금 인구는 계속 빠져나가고 있고 서울이라는 (웃음) 지역은 한정돼 있고.
4: 그런데 이제 인구가 빠져나가는 게 굉장히 큰뭐 물론이 이렇습니다. 지금 이제 서울 전체가. GTX나 이렇게 광역 교통 체계가 들어오면서 메트로폴리탄 광역권이 되고 있어요 예. 서울이 그러니까 서울만으로 뭐 이렇게 할수 있다는 건 아니고요 음. 서울도 분명히 인구가 줄고 있고 그런가 하면 가구 수가 늘어나고는 있는데 예. 서울은 이미 세계 뭐 경쟁력에서도 10위 안에 들기는 하는 도시입니다. 그런데 이제 우리가 경쟁력이라고 얘기할 때는 사실은 이게 일자리와 새로운 산업과 또 혁신 산업과 이런 부분에 앞서가는 거거든요. 그러니까 음. 요새 얘기하는. 어, 우리가 이제 한류라고 주로 얘기하는 관광에 관련된 네. 거. 그 다음에 IT에 관련된 거. 그 다음에 마이스 같은 이렇게 국제 컨벤션 비즈니스 같은 거. 이런 것들에서 다른 데하고 비교해서 경쟁력이 세냐. 꼭 그렇지는 않다. 음. 왜냐하면 저는 지난 20여 년 동안, 어, 제가 20여 년 동안이라고 그러면은 이제 이명박 시장 이후라고 생각을 하는데 네. 이명박 시장 이후에는 이명박 시장 때도 주로 소비를 일으키는 쪽으로 많이 했어요. 뭐 뉴타운이라든가 예. 이런 아니면 음. 또뭐 명소를 만들므로 해서 음. 어뭐 관광의 경쟁력을 올린다. 예. 그다음에 이제 오세훈 시장 같은 경우에는 저는 뭐어뭐 어, 뭐 일종의 MB 황태자라고 생각을 하는데 크게 예. 뭐 이렇게 한게 없습니다. 근데 음. 박원순 시장에 와서 이걸 사람을 중심으로 하는 인간 도시를 만들면서 굉장히 많은 일을 하셨어요. 그래서 음. 정말 요새 복지 문화 이쪽은. 정말 예전보다 많이 좋아졌습니다 그런데 예. 이런 큰 액션은 별로 없었던 거죠 그거를 음. 이 제대로 제 못했기 때문에 이제는 그거를 해야 될 때다 예. 뭐 이런
1: 생각을 하는 겁니다 그런데 쭉 말씀하시는 거 들어보니까 야권에서 국민의힘 출사표 던진 후보군들도 그렇고 공통적으로 말하는 게 부동산 규제 완화란 말이죠 아예 아니, 절대로 그런 거 아닙니다 제가 진짜 개발이라고 얘기하는 걸 이제
4: 제가 정의를 드릴게요 예. 부동산 거품에 기름을 붓는 거는 절대로 해서는 안 됩니다 왜냐하면 음. 제가 이제 규제, 그, 그 이제 항상 국힘당 쪽에서 얘기하는 거는 예. 규제 완화 다 해라, 공급해라, 막 예. 이러는 건데 지금 현재 서울 같은 경우에는 음. 서울의 경쟁력이 떨어지는 것도 집값 때문이 굉장히 큰데 예. 지금 서울은 이른바 똘똘한 아파트 한 채를 자꾸 부추기는 현상 때문에 예. 이른바 부동산 전국구가 돼버렸어요 아, 그래서 음. 여기다가 빨리 뭘 많이 짓는다고 그래서 서울시민한테 가는 것보다는 아니면 투기꾼이나 뭐 투자하는 하시는 분한테 갈, 갈 거기 때문에. 네, 지역에서. 그게 그이문제 네. 네, 그래서 어 문재인 정부에서도 발표했지만은 이게 이제 어느 정도의 공익적인 기여가 있는 부분에 대해서 음. 이거를 이제 좀더 용적률 인센티브라든가 이런 걸 주고. 네. 특히 재개발 같은 경우에는 사실은 많이 가능성이 있는 부분들이 많거든요. 네. 그리고 이게 이제 가능한 이유가. 아, 지금 현재 문재인 정부에서 상당히 투기를 좀 억제할 수 있는 여러 가지 세금 조치라든가 금융 조치라는 걸 했습니다. 음. 그리고, 어, 그 가령 재건축 초과 이득세 같은 거, 이런 거 정상화 시켰거든요. 박근혜 네. 정부에서 무력화 했던 거. 이런 것들이 있기 때문에, 이렇기 때문에 이런 것들의 기본을 갖추면서, 어, 해나가는 게 중요하지. 아무 때나 다 풀어달라. 음. 정말 무책임한 얘기입니다.
1: 지금 그 열린 열린 민주당이시잖아요. 매운맛 열린 민주당. 매운맛 열린 민주당. <웃음> 네. 범 여권이라고 불러도 제가
4: 됩니까? 저는 뭐그 말을 좋아 저희는 저희는 집권 야당이라고 부릅니다.
1: 집권 직... <웃음> <웃음> <직권> 야당. <웃음> 예. 네. 아니 법 여권이든 집권 야당이든간에 더불어민주당이 이제 우상호 뭐 누가 나올지는 모르겠지만 우상호는 일단 출마선언하셨어요. 을 우상호는. 네. 네, 박영선 장관이 박영선도 곧
4: 하실 겁니다. 아, 그래요? 네. 네. 오늘 그, 뭐 뉴스도 나왔더라고요.
1: 그러면 네. 이분들과의 차별점은 또 뭔가요?
4: 아, 그분들은 뭐 기본적으로는 정치인들이시고요. 아니 본인도 사실은 정치인. 아니요 그러니까 저는 제 평생의 경력은 <웃음> 예. 다 전문가로서 살아온 거지 아. 제가 정치인으로 한거다 합해서 3년밖에 안 됩니다. 아. 아, 그렇군요. <웃음> 그런데 이제 나는 정치인이라는 예. 거 그다음에 예. 도시 전문가들은 아니죠 도시에 대해서 맥을 잘못 짚으시고 도시가 얼마나 복잡하다는 거 그다음에 일을 추진해 나가기 위해서 여러 가지가 필요하다고 하는 거를 잘 이해를 잘 못하시고 음. 어, 제가 뭐 여기서 뭐 어떤 공약을 비판을 하지는 않겠습니다마는 예. 좀 이렇게 뭐뭐뭐뜻지 <웃음> <웃음> 않은 공약들이 있었나 봅니다 왜냐하면 정치인들이 쪽에. 그런 공약들을 잘하거든요 아. 뭐, 뭐, 뭐. 뭐 메세대를 제공을 하겠다, 뭐 예. 어디다가 뭐 이상한 거큰거 거를 하겠다 이런 거 예. 같은 거 그런 거가 도시의 기본에 충실하지 않은 거거든요. 아 그러니까 그렇군요. 그, 저는 그런 거를 해서는 안 된다고 저는 생각을 하죠.
1: 음. 네. <웃음> 혹시 나중에 민주당 후보하고 단일화 할 가능성도 있습니까? 뭐 여러 가지는 다 열려 있죠. 그러니까 아. 뭐
4: 그거는 다 열려 있다고 보고요. 예. 저희는 뭐 열린민주당으로서는 저희 제가 이 얘기 하고 가면 또 굉장히 욕을 먹겠지만. 예. 열린민주당의 전문가, 도시 전문가 출신의 후보가 나가는 게 훨씬 더 경쟁력이 높다고 생각을 하는데, 어, 그래서 어떻게 보면은, 저, 어, 뭐, 여러 가지 방법을 할수 있을 겁니다. 뭐, 음. 그래서 그거는 이제 지금 열어두고 있습니다. 아직, 그리고 제가 확실하게 말씀드릴 거는 음. 열린민주당에서도 아직 후보가 확정된 게 아니에요. 저희도 아. 경선 과정이 있습니다. 그렇죠. 지금 이제 저는 제가 출마 선언을 했을 뿐이고, 여기서도 이제 경선을 거쳐서 후보가 정해질 테고, 음. 그 이후에는 그 다음에 어떻게 될지 모르고, 제가 듣기에는 더불어민주당 안에서도 제가 어저께 출마선을 하고 난 다음에 상당히 긴장을 타고 있다. 아, <웃음> 그래서 네. <웃음> 여러 가지를 모색을 하고 있다라는
1: 얘기를 그냥 멀리 듣고 있습니다. 이게 서울시장 선거 본선에 나서면 의원직을 사퇴해야 되는데. 그렇습니다. 한달 전에 사퇴해야 됩니다. 좀 아깝지 않으세요? 얼마 되지도 않았는데. 어, 그게 아까운 것보다는 서울시장이 네.
4: 훨씬 더 중요하죠. 아. 서울시장이 저는 저기 서울시장이 훨씬 더 지금 시점도 중요하고 서울시장을 이기는 것도 중요하고 서울시장을 잘하는 것도 굉장히 중요해서 음. 그런 점에서
1: 제가 그렇게 선택을 하고 어, 하는 겁니다. 그렇군요. 안철수 네. 국민의 당 대표도 나와서 지금 야권에서 거의 뭐 지지율이 상당히 높은 것 같던데. 그건 인지도죠. 예. 어떻게 보십니까?
4: 저는 안철수 후보는 지금 뭐 나오신 지 상당히 됐는데. 예. 너무 부정적인 에너지로 요새는 차 있으신 것 같아요. 어. 왜냐하면 이제 어디에 리더가 되겠다고 그럴 것 같으면은. 예. 긍정의 에너지가 있어야 되거든요. 음. 긍정의 메시지, 희망의 메시지 이런 게 있어야 되는데 계속해서 문재인 반 문재인에 관련된 거또뭐 예. 오늘도 뭐 나온 거 보니까 계속해서 이제 그러니까 왜 시장이 돼야 되겠다는 얘기는 없고 음. 어, 여전히 대선 디딤돌이나 아니면 반 문재인이나 이런 음. 거로 하기 때문에 그런 걸로 시민들이 선택하시지는 않을 거라고 생각을 합니다.
1: 아 네. 나경원이나 나경원 전 원내대표. 그리고 오세훈, 오세훈 전 서울시장, 이른바 이 이제 거물급인데, 이분들에 관해서는 어떻게 평가하십니까?
4: 제가 아까 오세훈은 MB 홍태자 같은 역할을 했다. 제가 그게 얘기 드렸고요. <웃음> 예. 나경원, 나경원 전 의원도 한두 번, 두 번인가 한 번인가 저기 했죠. 박원순 시장하고 했을 때 했는데, 글쎄요, 뭐 저기 저 저는 더 얘기 안겠습니다. 그냥 시민들이 <웃음> 판단하시겠죠. <웃음> 오세훈 시장은 제가 얘기를 하는 거는 지장직을한 5년씩이나 했기 때문에 예. 제가 그때에 대한 비판, 또 특히 예. 명품 브랜드 디자인 이런 음. 걸 가지고 너무 호화롭게 시정을 했다라고 하는 거에 대한 제 비판이고요. 음. 어, 뭐또 각기의 시장을 보면은 음. 어느 거 하나하나를 잘한 것도 있습니다. 네. 가령 MB 같은 경우에는 제가 항상 얘기를, MB가 유일하게 잘한 거가 그 버스. 주 어, 중앙. 중앙. 차선 얘기가 아니라 버스 체계를 예. 개편을 아, 했거든요. 버스 체계 개편? 체계를 예. 개편을 한 거는 서울시의 그 교통을 위해서 굉장히 좋은 점이고. 물론 예. 거기도 이제 마이너스가 있지만. 음. 그런 거가 있어야 되는데 솔직히 오세훈 시장 같은 경우에는 거의 떠오르는 게 없어요. 그러니까 각기 시장마다 가령 고건 시장 같은 경우는 상암 DMC를 만들어 가지고 상당히 미래에 대한 투자를 할수 있게 만들어 줬거든요. 그런데 그런 것들이 이제 뭐, 뭐 박원순 시장 같은 경우에는 아까 얘기한 대로 사람과 복지와 문화, 이런 것들이 아주 당연하게 생각하는 네. 그 디테일에 충실한 이런 거를 만들었다는 그런, 뭐, 그런 장점이 있습니다.
1: 의원님, 아까 그 진짜 개발 말씀하셨는데 네. 도시 전문가가 말씀하시는 진짜 개발하고 네. 야권에서 주장하는 부동산 규제 완화와 역시 그래도 재개발, 재건축이 활발하게 돼야 된다, 민간에서. 이거하고 네. 어떤 네. 차이점이 있는지. 이거 말이죠. 예.
4: 그러니까 야권에서 얘기하는 거는 재개발 재건축 저도 재개발 재건축 축진한다고 분명히 썼습니다 공약에다가 예. 예. 다만 공익적이 돼야 된다 얘기했는데요 음. 야권이 보통 얘기하는 건큰 아파트 단 이렇게 생각하시면 돼요 큰 아파트 단지나 아니면 주상복합이나 아니면 초고층 같은 거를 생각을 하세요 그분들 머릿속에는 예. 저는 그게 아니라 음. 민간에서 일어날 수 있는 것들이 도시형 아파트나 음. 아니면은 그 복합적인 용도의 도심형 주택이나 예. 이런 것들이 차분하게 아주 자발적으로 일어날 수 있게끔 그리고 지역적으로 일어날 수 있게끔 예. 하는 이게 굉장히 다릅니다 이거는 이제 그림으로 보여드려야지 되는데 예. 이게 다릅니다 왜냐하면 지금 어~ 특히 어~ 국립당 쪽에 보시면 어, 왜냐면, 하 예. 대형 아파트 단지에, 예. 왜냐면 맨날 그러잖아요. 500세대 이상이 돼야지, 뭐, 예. 집값이 올라간다, 이런 예. 식의. 그 다음에 주상복합 굉장히 크게 짓는 거. 예. 그런 것만 개발이라고 생각하는 사람들이 국힘당에 대개 모여 있다. 예. 그건 아니다. 그것만은, 아니다. 그것만은 아니다. 그것도 뭐 필요한 때가 있지만, 음. 필요한 때가 있지만, 그것만은 아니다. 음. 도시가
1: 진정하게 충실해지려고 하면 그것만은 아니다. 뭐, 이런 얘기를 드리는 겁니다. 예, 그렇군요. 다른 쪽으로 한번 이야기를 여쭤보려고 하는데요. 법원이, 어, 윤석열 검사총장 정직 2개월 징계 효력을 정지해달라고 추미애 법무장관 상대로 냈던 집행정지 신청 이거 받아들였습니다. 근데 이제 의원님이 SNS를 통해서 법비 쿠데타 이렇게 이야기를 하시면서 이런 표현이 절실하게 다가오는 아침이다. 이렇게 말씀하셨는데
4: 그게 SNS에서 많이 떠다니는 예.
1: 말인데 그 예. 얘기를
4: 들었을 때 굉장히 절실하게 표현을 잘했다. 우리가 음. 법비라는 말은 많이 얘기하지 않습니까? 예. 법을 빙자한 이제 도둑들의 무리를 법비라고 얘기하고 음. 쿠데타라고 얘기하는 거는 기존에 있는 정권을 이제 불법적인 방식으로 바꾸자고 국가 전복을 하는 건데 예. 이번에 한거 보면 은 저는 이제 두 가지를 확실하게 얘기를 들을 수가 있는 게 윤석열 검찰총장 같은 경우는 대통령의 인사권에도 정면으로 반했고 그리고 이번에는 대통령이 제가 한 징계 자체를 음. 부정하는 거이거를 법원에서 부정한다고 하 앞으로의 우리나라의 공직체계가 어떻게 되겠느냐 네. 더군다나 검찰총장이 어그 야권 후보 1, 2로 거론되는 이런 정치적인 중립성의 문제는 뭘로 보겠냐 이거에 대해서 제대로 판단하지 않고 기준을 제시하지 않는 어, 법적으로는 굉장히 문제가 있는 거죠. 그러니까 음. 이제 국민들 많은 국민들이 이게 좀 쿠데타적인 발상 아니냐. 뭐 이런 얘기가 나오는 거라는 거를 좀 아셔야 되고요. 그다음에 네. 이제 제가 저도 뭐 법조인들 나름대로 알고 있고 뭐 이렇게 네. 보면은요. 정말 그들만의 세상에서 살고 계시는 분들이 굉장히 많아요. 음. 그들만의 법으로만 이렇게 얽혀져 있는. 그리고 네. 그 법이라고 하는 게 정의와 어, 그 다음에, 음. 저, 그 사회의 공정을 위해서 휘두르는 게 아니라 본인들의 기도권을 계속해서 지키기 위해서 사용되는 그럴 때 이제 일반 국민들은 그러면은 법 쪽에 아니면은 그러면문제 무슨 일을 당하겠냐 이런 네. 생각을
1: 하는 거죠. 1833님, 김진혜님, 국회는 어떻게 해요? 우우, 응원합니다. <웃음> 이러씀하셨죠 아니, 아니 제가,
4: 제가 저기 <웃음> 네. 국회 를 떠날 수도 있다라는 거를 아시니까 네. 많은 국회에 있어야지 네. 법사위에서 얼마나 김진애 여권 시원했는데 네. 지금 국토위에서 얼마나 고통을 치고 있는데 네. 제가 김진애 아바타를 만들겠습니다 또
1: 네. 1781님 <웃음> 김진애 아바타 누가 될까요 예. 1781님 오세훈 네. 전 시장은 한강 르네상스 했잖아요 이거뭐 칭찬인가요? 예.
4: 그 칭찬, 칭찬이십니까? 예잘 네. 모르겠습니다
1: 희망을 <웃음> 희망을 주는 시장이 되실 거잖아요. 정치 그럼? 자체가 네.
4: 저는 정의하기를 병원화에 대한 희망이라고 생각을 하거든요.
1: 어떻게 네. 희망을 그러니까. 주실 건지 마지막으로. 네.
4: 어떻게 제가 서울시장이 되면 이제 희망에 <웃음>
1: <웃음> 무조건 내가 제공된다겠죠.
4: 네. 네. 그 과정에서 네. 여러분께 어, 정말 이렇게 아이 사람이 하면 정말 음. 이거 뭐 다, 그리고 저는 뭐 가장 중요한 거는 조금 믿어온 사람이 되는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 믿어온 하거든요. 사람. 네. 네, 든든한 사람. 음. 그래서 그런 거를 제가
1: 보여드리도록 선거 음. 과정에서 노력하겠습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 네. 김진애 열린민주당 의원했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 네 코로나19 상황실로 이어가겠습니다. 코로나 확진자가 800명대로 떨어졌는데 아까 김은재 기자가 이야기했지만 방심은 금물입니다. 감염 경로를 알수 없는 환자도 늘어나고 있고요. 특히 가족 사이 아는 사람들 사이 전파가 많아서 각별히 주의해야 합니다. 우리끼리 괜찮아. 이거 절대 안 됩니다. 예 마스크 쓰는 거 정말 잊으면 안 되고요. 이런 가운데 또 영국에서 유행하고 있는 코로나19 변이 바이러스가 국내에서 처음으로 확인됐죠? 관련 내용 짚어보겠습니다 이재갑 한림대학교 강남 성심병원 감염내과 교수 나오셨습니다 안녕하세요? 예, 네, 안녕하세요 예, 전화통화하고 있습니다 변이 바이러스라고 하는데 보통 사람들은 변종 바이러스라고 이야기를 많이 하더라고요 근데 변이 바이러스하고 변종 바이러스는 다른 거죠?
2: 그러니까 이제 변종이라고 하면 그러니까 네. 우리 몸이 받아들일 때 아예 다른 바이러스를 받아들일 정도가 돼야지 변종 이렇게 얘기를 하거든요 근데 네. 우리 몸이 받아들일 때 아직까지 다른 바이러스를 받아들이지 않고 유전적으로 조금 차이가 나는 수준이니까 유전자의 변이가 일어났다 그래서 이제 변이 바이러스 이렇게 이제 하는 게 명칭상 맞을 것 같습니다
1: 예 네, 변이 바이러스는 말이 맞군요 예 오늘 신규 확진자가 8 0 8 명인데 현재 상태 상황 어느 정도입니까 이 정도면?
2: 일단 뭐 일주일 동안에 평균 감염자가 지금 천 명을 해서 넘고 있거든요. 예. 그리고 사실 연휴가 있었기 때문에 연휴 때는 뭐 검사량도 줄기는 줄지만 전반적인 이제 뭐 역학 조사나 이런 거에 통한 전수조사도 숫자가 좀더 전반적으로 줄거든요. 예. 그래서 주말에서의 결과만 가지고는 확진자가 줄었다고 저희가 이제 얘기는 하지는 않고요. 일단 기본적으로 이제 수요일, 목요일, 금요일. 때에 나오는 확진자 수를 보고 아 이번 주에 확진자 수가 줄겠나 아니면 계속 비슷할까 이렇게 좀 판단할 수 있을 것 같습니다.
1: 예 교수님 요새 굉장히 피곤하실 것 같은데 크리스마스에도 병원에 계셨습니까?
2: 아, 예, 어제, 도로, 그래서, 그, 렇 계속, 지금, 이번에, 환자들이 지금, 중증 환자들이, 그, 이번에 계신데, 상태가 안 좋으셔가지고요. 예. 그래서, 병원에 계속 있고, 뭐, 아니면, 이제, 뭐, 자문단이 있으면 또자문다녀 오고, 계속 그러고 있습니다.
1: 아, 그러면 환자도 돌보시고, 그러면서 또, 이렇게 방송 인터뷰도 하시고, 그러는 거군요?
2: 예, 뭐, 그래야 저, 저, 저 감염이가 있는데, 당연히 환자도 보면서 해야죠. 모든 일을.
1: 대단하십니다. 예. 예. 정세균 국무총리가 오늘, 지난 한달 동안 발생한 코로나19 확, 국내 확진자 중에서 약 25%, 25%가 가족으로부터 감염된 것으로 나타났다. 이렇게 이야기했어요. 네, 예. 이거는 맞는 통계죠?
2: 예, 전체 감염자 숫자고요. 전, 일단은 상반기 일본, 그 1차 유행과 2차 유행보다는 조금 더 증가된 정도입니다. 그러니까 예. 20, 그래서 러한 25% 정도가 가족 간 감염인데 가족 간 감염 수가 그래도 느는데요. 근데 이거는 지역사회 감염이 늘게 되면 지역사회 내에서 누군가가 감염된 상태로 집에 오게 되면 집 안에서는 거의 대부분 감염을 시키거든요. 예. 그래서 가족관 전파 사례가 늘어나는 것도 지역사회 감염 자체가 증가되는 패턴하고도 연결되어 있는 부분들이어서요. 예. 그래서 일상생활 속에서의 전파양상이다 이렇게 지금 표현을 할수 있는 거죠.
1: 그러면 우리가 흔히 이야기하는 대로 뭐 수건도 따로따로 따로 쓰고 이런 거를 혹시 모르니까 그냥 해야 되는 겁니까?
2: 그니까 이제 외국의 자료들을 보게 되면요 그러니까 네. 뭐 직장이나 집에서 이제 공용 물건을 같이 쓰거나 공용 공간을 같이 쓰면 전파가 늘어난다고 사실 돼 있어요. 그러니까 이제 가족 간에도 이제 각자 자기 방을 쓰고, 그다음에 이제 식사나 이런 것들도 이제 같이 모여서 하지 않거나, 아니면 이제 뭐 따로따로 자기 그릇이나 자기 이제 컵이나 이런 거를 두고 생활하는 쪽은 또감염이 덜하고, 이제 우리나라 식사 가운데 같이 다 모여서 식사하는 패턴들이잖아요. 그렇죠. 그리고 주방을 공유하는 시스템들이니까, 이런 우리나라 내에서의 문화적인 측면들은 이런 이제 집안에서의 전파 자체가... 상당히 좀잘 일어날 수 있는 구조고 그런 양식이라고 생각하시면 될것 같습니다.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 식구라는 게 같이 밥 먹는 게 식구니까 특히 네. 탕 문화가 발달해서 약간 좀 위험합니다. 그런 것들이. 네. 그 영국의 변이 바이러스 같은 경우는 전파력이 강한 대신에 뭐좀좀 좀 중증 환자는 좀 덜하다 이런 이야기가 있던데 이건 또 사실인가요? 일단 이제 초기
2: 역학. 데이터만공개된 부분인 것 같아요. 그래서 네. 일단 자료는 좀 더서 쌓여봐야 될것 같고요. 그러니까 전파 양상이나 이런 것들은 이제 그 특정 지역에서의 그런 사회적 거리두기의 단계라든지 실제로 이제 전파 양상 이런 부분들이 복합적으로 작용하기 때문에 단순히 바이러스의 특성만 변했는지를 따져보기가 상당히 어렵거든요. 네. 어쨌든 이제 그런 부분에 대한 이제 추가적인 데이터가 연구에서 나올 것으로 예상을 하고 있고요. 이제 음. 그런 자료를 봐야지. 뭐 전파력이 강해졌는지 또한 치명률이 뭐나 좋아졌는지 뭐 나빠졌는지를 확인할 수 있을 것 같아서 지금 현재 나와 있는 데이터만으로는 명확하게 뭐가 나쁘다 이렇게 얘기하기는 조금 아직은 좀 쉽지 않습니다
1: 예 네, 이게 지금 확인이 잘안 되는 것들이 많은 것 같은데 일본에서 영국에서 귀국한 일본인이 공항 검역소의 코로나 검사에서는 음성 판정을 받았다가 나중에 변이 코로나에 감염됐다. 이런 사실이 확인된 게 있는데 이런 거는 어떤 어떻게 봐야 되나요?
2: 사실 이런 경우는 이제 잠복기 상황에서 들어왔다가, 아, 그다가 이제 예. 증상이 발현돼서 이제 이후에 양성되는 경우가 많죠. 그래서 사실 우리나라 같은 경우는 이제 그 어느 국가에서 오든지 2주 동안 자가 격리를 하고 있잖아요. 그래서 예. 증상이 2주이에 발생되면 그때 이제 코로나 검사를 확인하는 검사. 우리나라에서 확인된 분들 같은 경우는 이제, 이제 공항에서 들어오다 증상 이 있어가지고 검사했더니. 이제 양성이 나온 사례 이제 확인이 된 것처럼 예. 일단 우리나라는 일단은 자가 격리를 이제 기본적으로 실시하고 있으니까 음. 국내 확산은 뭐 이렇게 갑자기 뭐 빨리 되고 이러지는 않을 것 같기는 합니다.
1: 예, 우리 같은 경우에 정부가 영국발 항공편 운항 준단하기로한게 이제 1월 7일까지 일주일 연장했는데 예. 어떤 추가 조치가 더 필요한 건가요? 근데 사실 이게
2: 뭐 지금 수준은 이미 유럽 내에서 확산이 되고 있는 상황이다 보니까 네. 그러니까 영국에서 오는 비행기만을 막는다고 해서 뭐 해결될 수 있는 부분들은 아니고요. 이미 음. 사실 뭐 특별검역 대상이기 때문에 전 세계에서 어느 국가에서 오든 간에 지금 자가격리하고 하는 상황이니까 일단은 유럽에서 오는 분들이나 뭐 남아프리카공화국이나 이런 데서 오는 분들은 일단 이제 전수조사를 기본적으로 하고도 있지만 이제 네. 이제 그 자가리 해제될 때도 의무적으로 검사를 하는 방식으로 좀 강화하는 방식이 조금 더 구분해내는 데는 좀더 좋지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 사회적 거리 두기는 2.5단계 정부는 내년 1월 3일까지 6일 더 연장하기로 했는데요. 이게 지금 거리 두기. 유지, 어떻게 보십니까? 3단계로 해야 된다는 이야기도 있는데, 어떻게 보신가요? 그러니까
2: 사실 3단계로 올려야 된다는 논란이 벌써 2주가 넘었거든요. 예. 2주가 거의 3주가 돼가는 상황이니까, 예. 이미 타이밍은 늦은 상황이에요. 예.
1: 그래서
2: 3단계를 올리자고 했던 이유는 강하게 이제 억제를 해서, 이제 감염자의 숫자를 좀 빨리 맞추자고 했던 게 목표였는데,
1: 음.
2: 일단 아직까지 안 떨어지잖아요. 근데 이제 거꾸로 얘기하면 좀 2.5단계 정도가 할수 있었던 게, 폭발적으로 증가되는 거는 막은 거죠 그러니까 오. 이제 (1000명까지) 올라갔던 거를 (2.5단계) 올리니까 (1000명에서) 멈췄잖아요 예.
1: 그러니까
2: 이 정도는 효과가 있었다고 볼수 있는 거거든요 예. 근데 다만 줄지를 아직 않잖아요 음. 그러니까 이제 줄지 안 줄지는 이제 봐야 되는데 이게 지금 올해 (1000명에서) 오래 가면 이 상황이 되게 상당히 오래갈 수도 있거든요 예. 근데 이제 (2.5단계로) 오래 가게 됐을 때 이미 문제가 많은 제 자영업 하시는 분들이 일단은 문을 닫지는 않았지만 이미 사람들이 모임이나 이런 것들을 안 하게 되는 상황들이고 특별방역 되면서 더 이제 모이기도 힘들어졌잖아요. 네. 예. 그러니까 문만 열었다 보니 이제 지금 운영을 못하는 상황들이 벌어지고 있는 상황들이기 때문에 음. 그러니까 그럴 바에는 아예 빨리 닫고 확. 확진자를 줄여서 단계를 완화할 만한 상황을 만드는 게 중요했다는 게 대부분의 감염병 전문가들의 의견이었는데 정부 차원에서는 뭐 경제적인 부분들까지 고려하다 보니까 쉽지는 않았던 것 같습니다. 하여튼 하여간 조금 일찍 하지 못했던 부분은 좀 아쉬운 부분이고요. 예. 일단 특별 방역 기간 특히 5명 이상 소모임 못하게 하는 상황이니까 이런 부분이라 잘 지켜서 이거라도 효과가 있어서 전반적인 확진자 수가 줄어드는 패턴 또 특히 중환자가 계속 늘어나는 상황이어서 중환자가 더 늘지 않도록 그런 효과를 발휘하기를 그냥 바라고 있습니다.
1: 교수님, 그, 동부구치소 자문도 하시는 걸로 알고 있는데, 취약시설, 이렇게 구치소 같은 경우는 어떻게 해야 되죠?
2: 이제, 구치소가 정말 어려운 영역이죠. 그러니까 법률적으로도 이제 문제 있는, 그러니까 그부분 해결해야 되는 부분들이 지금 들어와 계신 부분인데다가, 그리고 요새 지금, 이제, 서울 지역에는 구치소들 다 지금, 원래 정원보다 더 많은 분들이 지금 그 안에 계신다고 얘기를 들었거든요. 네. 네, 그런 상황에서 벌어졌기 때문에, 그래서 일단은 이제 신입으로 들어오시는 분들에 대해서 이제 아직까지 전수조사를 하지는 않았더라고요. 격리만 2주 했었던 것 같거든요. 네. 그래서 일단 이제는 신입으로 들어오시는 분들 관리를 철저히 해야지 이런 상황이 좀덜 발생할 것 같고요. 그 다음에 이제 종사자 관리, 종사자들 사이에서도 유행이 있었거든요, 11월 말부터. 네. 그래서 종사자들이 또 감염되지 않게 또는 감염됐더라도 빨리빨리 검사를 받을 수 있게끔 하는 그런 방법들. 그래서 아마도 이제 정기적인 전수조사나 이런 부분들이 필요하지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 이 아스트라제네카 이 백신 그 최고 경영자가 중증 가면 100% 예방을 확신한다. 이렇게 이야기를 하면서 굉장히 좀 희망적인 이야기를 했는데 어떻게 네. 보십니까?
2: 일단, 이제, 추가적인 데이터가 이제 다 공개는 안 됐습니다. 이제, 12월 네. 초에 일단은 이제, 삼성 3단계 연구 결과 일부가 나왔을 때도 일단 중증 환자 예방 효과는 꽤 있다라고 나왔고요. 네. 일단, 확진자 감소 효과는 이제 뭐, 이제, 접종하는 방법에 따라 좀 차이가 나 있는데, 아마 그거에 추가적인 자료가 아마 발표가 될 거로 알고 있는데, 구체적으로 발표는 안 됐는데요. 일단은, 그 백신의 목적은 두 가지거든요. 첫 번째는 이제 감염이 안 되게 하는 목적도 있지만 일단 혹시 감염이 돼도 되든 안 되든간에 중증으로 진행되는 사람들을 막는 거, 뭐 입원률을 떨어뜨리거나 사망률을 떨어뜨리는 측면들이 있는데 어쨌든 이두 가지가 다 좋은 백신이 가장 좋은 백신으로 얘기를 하고 있거든요. 네. 일단은 이제 뭐 효과도 뭐 화이자 백신과 버금갈 것 같다라고도 얘기했고 음. CEO가 중증환자 예방률도 뭐 상당히 좋다라고 얘기를 한 거면 일단은 기대해도 되는 백신이 아닐까 그, 그 결과를 이제 객관적으로 발표는 해야 되겠지만요.
1: 아스트라제네카가 성공을 확실히 하면 우리한테는 좋은 거죠. 이거는
2: 사실 우리나라뿐만 아니라 전 세계에 희소식이 될 가능성이 높습니다. 왜냐하면 화이자나 모더나 백신이 이제 그 유통, 콜드체인이 상당히 좀 어려운 백신들이거든요. 뭐 화하이던 영화 70도 모더나 영화 20도에서 운송을 해야 되지만 지금 아스트라제네카 백신은 통상의 백신 유통 채널을 이용할 수 있게 이제 냉장 보관이 가능하기 때문에요. 예. 그래서 일단은 이게 성공을 제대로 하고 그다음에 또 대량 생산하기도 좋은 백신이기 때문에 음. 지금 전 세계 가장 많은 국가에서 선택했고 가장 많은 양이 많은 양이 예약되어 있는 백신이기도 합니다.
1: 예 시간이 얼마 안 남았는데 국내 치료제 소식 좀 있던데 간략하게 좀 말씀해 주시겠습니까?
2: 예, 일단은 이제 녹십자에서 항체, 그 혈당 치료제 임상 연구 진행이고요. 그 다음에 이제 셀트리온에서 항체 치료제 임상 중인데 이상 결과가 조만간에 발표되는데 괜찮을 것 같다라는 얘기들이 있습니다. 그래서 일단은 예. 기대를 하고 계셔도 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 지금까지 이재갑 교수 셨습니다 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.